1: zpívačka, herečka, spisovatelka a pišná maminka třech dětí, dvou dospělých dcer a jednoho pubertálního syna. Ve studiu superčetu vítám úžasnou baru Basikovou. Baruška, dobrý den. <laughs>
0: dobrý den. <období.
1: laughs> Jak se máte?
0: Děkuju, dobře. Uh-huh. Uh, blíží se Vánoce, to je vždycky takový aspoň pro mě nádherný období. Já uh, ho neprožívám ve stresu, uh, ani si nestěžuju jako někteří lidé. Naopak, vždycky se na tohle období strašně moc těším. A Vánoce miluju, no a před Vánoci vždycky, každoročně je nejvíc práce, tedy nejvíc koncertů, ale protože jsou to právě adventní koncerty, nebo prostě koncerty už jaksi s nádechem Vánoc, tak uh-huh. je to vždycky moc hezký.
1: Uh-huh. Máme za sebou i slavíky, vy jste byla 24. Fakt? Ano, <laughs> prožíváte tyhle hudební ne, ceny všechny?
0: Ne, já, já jsem hrozný anti, jak bych to řekla, prostě anticenista. V životě, kdy jsem skutečně těch cen dostala velkou spoustu, a samozřejmě si toho vážím, je to vždycky projev nějaký sympatie nebo nějakého ohodnocení, ale vůbec to neprožívám a nikdy jsem si žádné ceny nevystavila. Já nevím, jestli znáte... Moji historku.
1: Já na to krásně právě si přejedu, že jste je vyhodila.
0: Úplně ne. Já jsem je do těch popelnic nedala. Já jsem je dala jenom k popelnicím, nás. Vůbec to jako ne, 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 neberte jako, že to nějaký rouhání nebo nějaký výsměch nebo pohrdání nebo něco, ale za těch uh, víc než 40 let se to doma kupilo, že v nějakých prostě obřích krabicích a tak dále. A když jsem se před 13 nebo tak nějak lety stěhovala z velikého bytu do malého bytu, tak jsem musela redukovat úplně všechno. Jo? To nejenom ty ceny, ale oblečení, knížky, prostě nastřádá se za život spoustu věcí, které v podstatě nepotřebujete. Tak jsem nepotřebovala ani ty ceny a já bych je opravdu neměla kam dát. Fakt ne. <tějí> Takže jsem ty obří krabice prostě odnesla k popelnicím a možná dneska zdobí byty nějakých spoluobčanů z Karlína.
1: Vy jste celkově jinak, třeba jako materialistka, máte ráda věci schraňovat, nebo všechno takhle jste schopna vyhodit, když je potřeba?
0: E- protože moje maminka právě neustále schraňovala. Její Její maminka taky, teda moje babička. Oni byli z té generace prostě, kdy byl neustále, nebo dost často nějaký nedostatek. Já jsem teda vyrostla v totalitě, takže taky byl neustále nedostatek. Ale mám k tomu právě úplně opačný vztah, že věci, které nepotřebujeme nebo jsou zbytečné, tak nejen, že si je prostě nepořizovat, nekupovat, ale když už se teda to stane, že je doma mám nebo je dostávám, tak je buď daruju dál, aby udělali radost zase někomu jinému a nebo je je vyhazuju. Protože čím jste starší, tak si uvědomujete, že o věcech to skutečně není. Že život jsou hlavně zážitky, prožitky, pocity, věmy, hlavně lidská přátelství, lidské napojení, kontakt a to jsou nejcennější vlastně věci, které v životě máte a ty vám nikdo nikdy nevezme.
1: Mm-hmm. Já se teda vrátím k tomu náročnému prosinci. Vystupujete o 106... Já bych hlavně vypíchl, že 13. prosince vás čeká gala koncert orchestru Karla Vlacha hostů. Budete tam zpívat i s Noidem, Honzou Bendikem. Moderovat bude opět úžasná Adela Gondíková. A já o vás vím, nebo vy jste to sama říkala, že vy jste vlastně jediná z těchto interpretů, která se setkala a vystupovala i přímo s Karlem Vlachem. Mm-hmm. Tak jaký byl?
0: Tak stará už jsem. No, já jsem si, že každý z mých kolegů, hlavně těch starších, s Karlem Vlachem vystupoval a prostě zpívat s Karlem Vlachem, to, to bylo nebo prostě do vlastně je, protože ten orchestr nese jeho jméno, je prestiž, protože ten orchestr vždycky si zakládal na veliké kvalitě, vysoké úrovni. I dodnes v něm hrají ty nejlepší muzikanti, které tady máme. A pan Vlach byl Úžasný človíček, byl to takový malý, sympatický pán, to si ostatně můžete najít někde na YouTube staré nahrávky. Velice se hezky usmíval při tom dirigování, tak jako byl naladěn na, na, na tu muziku a na, na ty hráče. Byl sympatický a byl to profík a vlastně legrace. A všichni zpěváci ho a muzikanti ho měli ve veliké úctě. Takže já jsem ráda, že nejen asi já, že vlastně to jméno toho orchestru dál funguje a dnes ten orchestr diriguje úžasný Daliborka Pras, který s kterým jsem zpívala mnohokrát. A mám pocit, že tak jako mentalitou a uh, tou, tou pohodou a takovou jako, hez, hez, takým hezkým naladěním velmi podobný tomu panu Vlachovi a že všechny zkoušky, i když jsou dost tvrdý a drsný a náročný, protože ten repertoár je velmi těžký, uh, tak přesto uh, tam vládne jako příjemná atmosféra a vždycky na tom výsledku je to znát. A hlavně s nima, když člověk vyleze na to jeviště, tak je to prostě pohoda. Jo? Uh-huh. Že to je radost té hudby.
1: Uh-huh. Budou to jenom vánoční písně, nebo se můžeme těšit třeba na souměrnou?
0: že teď jste mě zacitřili. <laughs> uh, souměrná tam, myslím, zrovna není, ale bude tam třeba... To, co já jsem si dostala přiděleno, nebo co jsem tedy mohla nějak jako dramaturgicky ohlňovat, tak tam třeba bude písnička z filmu Šíleně smutná princezna, kterou zpívala Helena Mondráčková, Slza z tváře padá, pak tam bude Most přes minulost z muzikálu Johanka z Arku, v němž jsem zpívala mnoho let. Různé i různé, takové jako věci právě ideální pro big band, protože ten orchestru jako je skutečně jako veliké těle, Leso. Máme tam spoustu společných věcí, kdy se různě jako společně střídáme jak s Vaškem, tak s Honzou. No teď právě probíhají jako ty, ty finální zkoušky Těším se na to moc. Mm-hmm. Takže tím bych také teda chtěla e, diváky pozvat na ten, na ten koncert 13. prosince do Kongresového centra v Praze.
1: Máme radost, že tedy vystupujete o 106. V loňském roce jste musela odříci si zkoušky muzikálu Okno mé lásky mm-hmm. a super jste řekla, budu citovat, že jste marot a všechno je v procesu léčby. Takže můžeme teď říct, že léčba je pryč a vy jedete.
0: To už je dávno pryč, to netrvalo dlouho, To to bylo velice, bych řekla, krátké a e, dobře to dopadlo. Jediný, co mě mrzí, že jsem, že jsem prostě do okna mé lásky nenastoupila, protože fakt je to nádherný projekt. Už jsem ho viděla pětkrát. Mm-hmm. E, myslím si, že to je jeden ze skutečně podařených českých muzikálů, postavený na písničkách Olympiku a Petra Jandy. a Krásný, hezký příběh. Hraje tam spousta mladých lidí. Skvělá choreografie, kostýmy, mám to moc ráda, takže se na to aspoň můžu chodit dívat jako jako divák.
1: O vás jsem si přečetl, že vy jste poprvé na stála ve čtyřech letech. Bylo to vždycky to, čím jste chtěla být, zpěvačkou?
0: Jo. Ano. (laughs) Velmi velmi sebevědomně a drze jsem to tvrdila již tak nějak od těch tří let, kdy jsem si doma prostě zpívala a Strašně intenzivně jsem to prožívala. A můj dědeček, velký hudební fanda, mimochodem velký fanda orchestru Karla Vlacha, škoda, že se toho nedožil, mě vlastně v tom podpořil, protože viděl a slyšel, že asi nějaký hudební talent mám a hlavně tu touhu zpívat, tak mě odvedl do kínova dětského sboru a tam se si postupně ta moje kariéra začala odvíjet.
1: Mm-hmm. Když jsme u těch dětských let, u těch dětí, tak vy máte ráda děti. Já jsem se dočetl, že jste byla prý vždycky taková ta kamarádka, co všem hlídá děti. Jo. Takže vy jste od živá třeba chtěla mít velkou rodinu nebo velký počet dětí? <laughs>
0: Ano, bylo to mé přání už opravdu v době studentských let, ale pak jsem začala zpívat, takže samozřejmě, aniž bych nějak to tvrdě nějak jako vyžadovala nebo plánovala, tak ta kariéra se prostě rozběhla a tak moc, že nešlo najednou ze dne na den si říct a teď toho nechám, protože prostě chci mít rodinu. Bylo na mě závislých spousta lidí z kapely a tak dále, různé projekty, smlouvy, angažmá a tak dále, ale tehdy jsem si řekla, že prostě ať se děje, co se děje, tak do 30 let bych strašně moc jako chtěla to děťátko mít a že potom teda mě osud tak štědře odměnil, že se mi narodili hned rovnou dvě, tak to bylo prostě fantastické. A kdyby to šlo, tak bych určitě měla dětí víc. Ale vážím si toho, že mám ty tři. Je to požehnané a je to, je to krásné.
1: Uh-huh. Tak holku jsou dospělé. Jste vy taková ta man- maminka, že už byste je pošťuchovala k tomu, aby oni už taky měli děti, že <laughs> 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 <shě> chcete ty vnoučátka. <Teda> Já budu
0: komentovat, když jsem se samozřejmě zmínila, tak mě ujišťovali mamy prosím tě, starej se o sebe, až to bude aktuální Všechno se včas dozvíš. Samozřejmě je to jejich život, jejich rozhodnutí. Jsou dospělé, jedna už je daná, Druhá je teď s partnerem na další dobu v cizině. Já věřím, že jednou, jednou ty vnoučátka přijdou a já to těsně těším a budu příšerná babička, protože budu otravná.
1: <laughs> Máte ještě pubertálního syna, tak jak zvládáte jeho pubertu?
0: Já se tak nějak pořád mentálně, i když je tolik, kolik mě, tak já se tak nějak mentálně pořád cítím být mladá nebo prostě aspoň tak, jako žiju. Hlavně se obklopuju obklopu mladýma lidma. A víc mě to jaksi k ním i táhne. A proto se jeho puberty nějak ne, nehroutím, akceptuju to. Taky jsem taková byla, nebo všichni jsme byli jednou v pubertě, někdo jí měl horší, někdo, někdo lepší, Oni má normálně v, v mezích, jo. Tak jako, no, tak kouřili za školou, no, no tak Kouřili Aha. za školou, ale důležitý je, abychom měli nastavený nějaký pravidla, říkali si věci na rovinu, otevřeně a hlavně pravdivě. Uh, syn je uh, velký parťák, uh, kamarád, uh, myslím si, že má dobré srdce, že ho mají kámoši moc rádi, že je férovej. Čestný, slušnej. A to si myslím, že je asi úplně to nejdůležitější. Samozřejmě v fyzice nám to trošku skřípe, tam je to za, za pět. Jako, jo. To chápu. No. <laughs> hey, matka na tom nebyla líp, jo, takže to je na tom nejhorší, že já mu ani nemůžu moc jako, úplně třeba v té fyzice teda pomoci. Jazyky, literatura, čeština, tam, tam se jako, tam jsem doma, ale ty matematické předměty jsou. Jako náročný, ale on to dá.
1: Mm-hmm. V jednom rozhovoru jste říkala, že když se vaši rodiče rozvedli, myslím, že vám bylo 12 let, mm-hmm. takže vám tatínek hodně chyběl. A mě by zajímalo, jestli pro vás, jako pro matku, pro ženu, potom vy jste byla také třikrát, nebo vy jste byla třikrát vdaná, jestli to bylo něco, protože já to neznám, moji rodiče se nerozvedli, mm-hmm. že jste nechtěla dopustit, aby tohle zažili vaše děti, aby tam stále ten tatínek byl. Je to tak? Ovlivní to toho člověka?
0: Určitě, protože jaksi instinktivně nebo podvědomě nechcete dělat. Ty chyby nebo ty věci, které se vám v dětství nelíbily nebo vám způsobily nějaké trápení nebo, nebo přítěž, tak určitě nechcete některé vzorce opakovat. Ale samozřejmě jedna věc je nějaká touha a přání, druhá věc je realita, protože často nám život jak přichystá různá nenadálá překvapení a situace, s kterými jsme tak úplně nepočítali a ať chceme nebo nechceme, musíme se s ním nějakým způsobem poprat a vyrovnat. Takže uh, ani mě se to nepovedlo, jak si uh, mít uh, úplnou rodinu a uh, jak si těm dětem uh, předat uh, nějaký ucelený vzorec rodiny. Ale myslím si, že, že se mi to se všemi bývalými partnery po- podařilo vybalancovat tak, aby uh, to ty děti nějak uh, se nepoznamenalo. Uh-huh. Že uh, se můžou lidé rozcházet i jak si v. Uh, V klidu, na úrovni a ohleduplně, hlavně ohleduplně vůči těm dětem. Protože ty si ten život nevybrali, ty nemohou za to, že si rodiče nerozumějí a že se rozcházejí, ale ale měli by dostat vysvětlení a podporu od obou rodičů aby, aby nějak jako negativně nepocítili ten rozvod. Například s, s mým posledním mužem máme týden, týdenní střídavou péči uh-huh. a funguje to naprosto perfektně, protože se s bývalým mužem všem jsme schopni dohodnout a vždycky myslíme hlavně na toho syna, protože tam si myslím, že to je asi úplně to nejdůležitější, že ty rodiče opravdu si tohle měli uvědomit a ne si dělat na skvále a tak. Já vím, že ono se to lehko povídá, že někdy třeba ta situace není tak jednoduchá, že někdy ti partneři si dál do života prostě přenáší nějaká traumata a tak. To bychom tady mohli mluvit dlouho ale nejsem Monika absolutně tak já to prosím vás nebudu tak, tím samozřejmě Moniku zdravím, protože s Monikou se bezvadně povídá, ale je to někdy dlouho.
1: Ano, mě zaujal jeden takový komentář na internetu a tady, tady budu ho citovat, že by vás chtěl pozvat na rande. Chodí Bára Basiková na rande?
0: A kdo by mě chtěl pozvat na rande? <laughs> Nějaký čtenář,
1: tam bylo napsané. Tak jestli vůbec jakoby Bára Basiková má ráda chodit na rande? No má. Jo. No,
0: nevím, už jsem dlouho nebyla,
1: <laughs> tak teď teda nechci abych vás zavalil nějakýma nabídkama, že potom to vysílání. Zapala. To nevím, to jsem si psala, ale <laughs> bylo to tak.
0: Já prvně na rámde půdu, jako jo. Ale víte, co je neuvěřitelné, že spousta lidí, nebo mužů teda si myslí, že jako my teda známe osobnosti, že jsme nějaký jako bytosti a že <laughs> jako se třeba ostýchají Uhum. nás oslovit... Uh to jsme třeba s Monikou taky jako často rozebírali a víme, a nejenom s Monikou, se spoustou mých kolegyň a kamarádek, že je to někdy těžké, že ti muži se nás v podstatě bojí, bojí. ano, přesně jste to trefil, protože mají strach z toho, že jsme jako známé, populární a tak dále, že jsme schopné všeho, že jsme soběstačné, že jsme jaksi nezávislé a z toho někteří muži mají strach.
1: To mají. No, to... ale
0: já si myslím, že všichni moji bývalí partneři by vám potvrdili, že vlastně to není tak strašný, Za prvé teda já jsem člověk, který si domů netáhá práci, že neotravuju doma s nějakým Ježiš, co jsem to dneska zpívala, nebo zejtré premiéra a, a teď prostě vůbec, jo? já, se, já uh-huh. se vůbec tady po této stránce takhle jako neprožívám. Uh-huh. Já s tím neotravuju a uh, hlavně si myslím, m- nebo teda myslím, vím to, že nemám žádný takový ty uh, hvězdní manýry a uh, že prostě žiju, jako normální člověk, protože jsem normální člověk, jako ostatní. Jezdím tramvají a metrem a chodím po ulici a normálně nakupuju a tahám tašky a pod paží si nesu velké balení toaletního papíru a někdy se tomu lidé diví. Jak je to možné. <tříkladí>
1: <tříkladí> <tříkladí> Já se brusím ještě do světa internetu. Jak vy řešíte sociální sítě? Instagram máte? Dáváte. Jo, Instagram
0: mám, protože jsem k tomu byla jaksi donucená. Já mám uh, hrozně báječnou uh, slečnu, kamarádku, která se uh, kompletně stará o mé uh, sociální sítě, vede fanklub, uh, informuje prostě fanoušky o všech mých aktivitách a profesních krocích. Takže za to jsem strašně ráda, protože mě to nebaví jako nějak se tomu věnovat. Instagram jsem teda si založila jak jaksi pod nátlakem, tak tam občas něco dávám. Spíš se snažím tam dávat věci jako inspirativní pro ostatní, nebo co mně se líbí, třeba ať je to knížka, film, divadlo, nebo, nebo něco tak jako to ukázat ostatní ne moje, myslím, jako někoho, svoje věci tam dávám minimálně, tak občas. fotky na
1: pláži vzbudily velký ohlas.
0: Jo, tě- jsme prostě s kamarádkou uh, fotili a ona mi pak říká, dej si to na Instagram, což samozřejmě jsem považovala za úplnou blbost, ale nakonec jsem to tam dala no, a měla to veliký ohlas. To, to už tak je, že uh, taková fotka má větší ohlas, než když tam je fotka z koncertu nebo když napíšete, mm-hmm. uh, jaká byla premiéra nebo, nebo tak. Takže já ten Instagram jenom tak nějak jako udržuju, ale fakt na těch sítích, aktivní nejsem a ani nechci být, mě to nic neříká a ani mi to moc jako nezajímá, co dělají uh-huh. úplně ostatní lidi, jo. Uh-huh. že bych to nějak jako sledovala. Občas, občas na něco mrknu, ale uh, já jsem z jiné jako, generace asi a um, nemám k tomu takový vztah. To jako radši fakt jdu se synem někam, nebo si čtu knihu.
1: Ještě mi řekněte, jak to budete mít na Vánoce. Přijedou dcery, uh, máte ne, syna. Jedna
0: dcera, ta, co je v zahraničí, tak nepřijede, ale uh, přijde druhá cera s manželem. Mimochodem ten její manžel hraje taky v orchestru uh-huh. Karla, Karla Blacha. Blacha a hraje se mnou v kapele, protože to je bubeník. A se synem letos nebudu, protože syny letos zase u tatínka, takže u tatínka a u babičky u tak se prostě těším na to, jak budeme spolu a, a budeme si povídat a, a pouštět si pohádky.
1: Jaká jste tchyně, když se zmínila <laughs> manžela, <dcery>. Snad
0: dobrá, <laughs> Snad dobrá, doufám. Mm-hmm. To byste se musela zeptat, co
1: <laughs> Takže čeká vás vystoupení 13. prosince, gala koncert Karla Vlacha. Ostatní termíny, kde zpíváte, Jsou můžeme na webu, na webu u vás. Já to zvlávě
0: úplně nevím. No. Mm-hmm. Až do 22. prosince, to končím ve Zlíně s úžasným dalším Big Bandem filharmon uh, uh, Ne, mě už se to tak plete. Je to Big Band FDUR a uh, všechny ty ostatní data a místa um, jsou na, na webu takže kdo bude, kdo bude chtít, většinou jsou to třeba adventní trhy nebo, nebo takové ty, ty Vánoční uhum. trhy, většinou těch koncertů je venku nebo v kostele, takže vlastně navozují tu hezkou Vánoční atmosféru. Někde zpívám s dětským sborem, aby to bylo takový fakt jako kýčovitý. Prostě v Vánoci vlastně do jisté míry jsou
1: kýčovité. Kíč. Ano a ještě mi řekněte, vy jako spisovatelka připravujete nové knihy?
0: Teď na to nemám čas. V době covidu, když jsem nemohla zpívat, tak jsem psala, psala jsem blog, z kterého pak vznikla knížka. Bavil mě to strašně moc. Já si myslím, že když člověk prostě jednou píše, tak to asi v něm nějak jako zůstane. Ale teď to opravdu čas není a pokud jednou až budu víc stará, než jsem teď, tak třeba uspívat nebudu. A budu psát.
1: Já. Tak to je hezká tečka. Já děkuji, že jste přišla. Budu Ráda. se těšit někdy příště na Viděnou, že přijdete. Ráda. A ať se vám daří, Krásné Vánoce. Vám
0: taky. Všem krásné Vánoce a hodně zdraví.
1: A vám děkuju za pozornost. Budu se na vás těšit opět příště tady v superčetu na Viděnou. Mějte se hezky.